0: Jeg tilbringer alle mine dage på et plejecenter i forstederne til en stor sydafrikansk by. Blot et par timer derfra går løverne på jagt i bakkerne dækket af gult krat. Når de er dræbt og et, dukker hyænerne op og begynder at søge efter det, som er til overs. Og til sidst lander gribene, der håber på at finde de sidste kødrester, de kan pille af knoglerne. Intet går til spille. Dyrenes rige danner en perfekt cyklus af liv og død, der er lige så gammel som tiden selv. Jeg er blevet så fortrolig med tidens uendelige udstrækning, at jeg har lært at fortabe mig selv i den. I dage og ugevis lukker jeg ned for mig selv, så jeg bliver helt sort indvendig. Et ikke-menneske, som bliver vasket, madet og løftet fra kørestol til seng. Eller jeg forsvinder i de små prikker af liv, jeg kan se omkring mig. Myrene, som kravler rundt på gulvet, bestandigt kaster sig ud i krig og slag, der tabes og vindes. Og jeg er det eneste vidne til en historie, der er mindst lige så blodig og forfærdelig som menneskehedens. Jeg har lært at kontrollere tiden, i stedet for bare at tage passivt imod den. Det er ikke så tit, jeg ser et ur. Men på et tidspunkt begyndte jeg at bide mærke i, hvordan lyset faldt, når nogen sagde, hvad klokken var, og lærte mig selv klokken ud fra, hvordan sollys og skygge fordeler sig i rummet. Derefter støttede jeg mig til de faste punkter, som mine dage her på stedet forsyner mig så ubarmhjertigt med. Drikkelse kl. 10 om formiddagen, frokost kl. halv 12, drikkelse igen om eftermiddagen kl. 3 og forfinede metoden. Når det kommer til stykket, har jeg jo haft rig mulighed for at øve mig. Det har betydet, at jeg nu kan se dagene i øjnene, gå det min møde på deres egne betingelser og tælle ned minut efter minut, time efter time, mens jeg fyldes af tavse lyd, De blødt svungne syv- 7- og seks et- 1- og otte-tallernes tilfredsstillende staccato. Efter at have spildt en helt uge på den måde, priser jeg mig lykkelig for, at jeg bor et sted, hvor solen skinner. Jeg havde næppe nogensinde besejret tiden, hvis jeg havde boet i Island. Så var jeg blevet nødt til at lade tiden skylle ind over mig i en uendelighed, mens den langsomt gnævede af mig, som var jeg en rullesten i vandkanten. Det er et mysterium for mig, hvorfra jeg ved de ting, jeg gør, såsom at Island er et både ekstremt mørkt og lyst land, eller at efter løverne kommer hyanerne og til sidst gribende. Bortset fra de informationer, jeg suger til mig, når der er tændt for tv'et eller radioen, stemmerne derinde leder mig til enden af regnbuen og guldet, som er verden udenfor, får jeg ikke nogen undervisning, og der er heller ingen, der læser højt for mig. Det får mig til at tænke på, om de ting, jeg ved, er noget, jeg har lært, før jeg blev syg. Det kan godt være, at min krop for altid vil være havet af sygdommen, men min bevidsthed er kun blevet holdt midlertidigt som gissel. Nu er klokken 12, midt på dagen, og det betyder, at der er mindre end fem timer til, at min far kommer og henter mig. Det er dagens lyspunkt. Når min far tager mig med hjem klokken 5, kan jeg endelig lade plejecentret bag mig. Det er ubeskriveligt, hvor spændt jeg er de dage, hvor min mor kommer efter at hun har fået fri fra arbejde klokken to. Jeg begynder at tælle nu, sekunder, som minutter, til sidst timer, og det vil forhåbentlig få min far til at komme lidt hurtigere. En, to, tre, fire, fem. Jeg håber far tænder radioen i bilen på vej hjem, så vi sammen kan lytte til cricketkampene. Sådan, råber han nogle gange, når der bliver kastet en bold. Ligesom når jeg er i samme rum som min bror David, og han spiller computerspil. Jeg er nået op på det næste niveau, viner han indimellem, mens hans fingre danser over spillekonsollen. Ingen af dem har den mindste enelse om, hvor stor pris jeg sætter på disse øjeblikke. Når min far jubler, hvis en spiller slår bolden ud over ræbet i banens fjerne ende, eller min bror rynker brynene i frustration, mens han forsøger at forbedre sin score, forestiller jeg mig, hvilke vidigheder jeg ville fyre af, alle de æder og forbandelser, jeg ville slynge ud sammen med dem, hvis jeg altså bare kunne. Og i en kort, dyrebar stund føler jeg ikke længere, at jeg står på sidelinjen. Jeg håber, at far snart kommer. 33, 34, 35. Min krop føles tung i dag, og det bælte, der holder mig oppe, skærer gennem mit tøj og ind i huden på mig har ondt i højre hofte. Jeg ville ønske at nogen ville lægge mig ned, så smerterne forsvinder. Det er ikke så afslappende som man skulle tro at sidde ret op og ned i timevis. Har du set nogle af de tegninger?